tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio y les saluda Luis Velázquez, como siempre acompañado de mi compañero Alberto Cuenca, quien tiene todos los detalles de este circo en el que se ha convertido la Asamblea Constituyente el día de hoy. Tras los incidentes de anoche, este conflicto entre el diputado de constituyente de Morena, Jaime Cárdenas, que encaró al diputado constituyente del Verde, Alejandro Bustos, fue motivo de un debate en el Pleno y, pues, digamos, ensució o enmarcó estos trabajos de la Asamblea Constituyente en un día de Pleno. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues como siempre traéndoles la información eh, que se genera en la Asamblea Constituyente, la sesión de hoy, la sesión del Pleno de este miércoles, marcada por una tensión, una tensión bastante fuerte, eh, derivada de la gresca que protagonizaron la noche de ayer eh, martes, eh, los legisladores, eh, el de Morena, Jaime Cárdenas y... Eh, el del Partido Verde, Alejandro Bustos, una eh, gresca pues que ya se ha difundido en redes sociales. Eh, nosotros también hemos dado cuenta, por supuesto, de ella en, eh, en nuestro portal de Internet y también en nuestras redes. Eh, y pues fue eh, un incidente que contaminó hoy eh, de lleno las labores de la Asamblea Constituyente, que de por sí, pues durante las sesiones del Pleno no se han sido muy animadas, no entran mucho a discusiones de fondo, solo presentan iniciativas, eh, eh, pero no hay una, una discusión eh, como la que ya se está dando en comisiones, eso sí hay que aclarar, eh, las comisiones ya están entrando de fondo a la discusión de los distintos artículos, pero pues en el Pleno todavía hay un ambiente eh, soso, eh, un ambiente de demasiada parsimonia en el sentido de que pues ahí todavía no les corresponde entrar a una discusión fuerte de la constitución y pues este como no es necesario ahí hacer el debate pues entretienen, se entretienen en otras cosas como es eh, alegar eh, y eh, debatir sobre la gresca que hubo ayer entre estos legisladores de Morena y del Partido Verde eh, platicarles eh, que pues eh, quien inició el debate, quien lo llevó al pleno, fue el propio presidente de la mesa directiva, el senador, eh, el, el diputado constituyente Alejandro Encinas, quien hizo un llamado al orden eh, al resto de sus compañeros, dijo eh, de, de entrada, antes de que se diera eh, por votada el orden del día, eh, pidió eh, al, a sus compañeros, eh, les dijo que nada justifica, por ríspido que sea el debate y por profundas que sean las diferencias políticas o ideológicas, pues eh, incurrir en eh, ese tipo de conductas como las que se presentaron ayer. Eh, y esto dijo, lastima mucho la investidura de los asambleístas constituyentes. Eh, hay que recordar, amigos, que... Este incidente entre los diputados se dio en una reunión nocturna de la mesa de consulta en donde el partido Morena insistía que el, el diputado constituyente y presidente de la Comisión de Poder Judicial, Manuel Díaz Infante, incurre en un conflicto de interés, pues es magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo preside esa Comisión Dictaminadora de Poder Judicial. Y ahí, como no se le dio la palabra 
a Jaime Cárdenas para replicarle a Alejandro Bustos, pues se dio este estos jaloneos entre ambos legisladores. Pero escuchemos cómo Alejandra Encinas, ya pasada ese incidente de la mesa de consulta, pues hace este llamado al orden. A culminar a las diputadas y los diputados constituyentes para que se conduzcan conforme al reglamento. Ayer lamentablemente en este incidente hubo la posibilidad de un enfrentamiento físico con el, el diputado Jaime Cárdenas y el diputado Alejandro Bustos. Y es momento de hacer un llamado a todas y todos los integrantes de esta asamblea a que cumplamos con las disposiciones que nosotros nos mismos nos dimos en el reglamento en lo que se refiere a las obligaciones de las diputadas y de los diputados quienes debemos dirigirnos siempre con respeto y cortesía a los demás diputados y diputadas, a los invitados, a los trabajadores y a quien colabora en el desempeño de nuestras funciones con pleno apego a la normatividad parlamentaria. Nada justifica lo ríspido que sea el debate, por profundas que sean nuestras diferencias políticas, ideológicas o incluso en torno a los procedimientos que están establecidos para el desempeño de nuestras funciones, incurrir en este tipo de conductas que lastiman profundamente la investidura que representamos y que debemos honrar como integrantes del primer Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Escuchamos al senador Alejandro Encinas, quien hace este llamado, quizá un llamado que podríamos decir no llega tarde, porque ya ha hecho como tres llamados a la mesura, al orden, a la disciplina, a la asistencia, porque se ha encontrado con constituyentes que, pues, eh, o no toman en serio su responsabilidad, o... Eh, tienen actitudes que rompen la armonía. Así fue como inició este debate, pero hubo más, hubo más, Alberto. En la misma sesión de la Asamblea Constituyente, de la sesión del Pleno, pues eh, obviamente eh, Jaime Cárdenas eh, tomó la palabra para pues justificar su acción. Eh, ahí eh, pidió disculpas. Eh, pidió disculpas al resto de sus compañeros, pero pues también eh, eh, hay que anotar ahí un detalle. Pide disculpas eh, primero a sus compañeros de bancada, a los 22 integrantes del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional y después pide disculpas, eh, eh, al, eh, eh, ofrece disculpas al resto del, del pleno. Nunca en ningún momento se refiere a, a, al agredido, en este caso Alejandro Bustos. Y hay que detallar que el diputado del Partido Verde no acudió el día de hoy a la sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente. Pues fue una voz que hacía falta tener, destacar una opinión pues de uno de estos protagonistas, uno de los dos protagonistas principales de este incidente que hoy contaminó el, la sesión de la Asamblea Constituyente. Pero vamos a escuchar a Jaime Cárdenas como eh, eh, frente al resto de los eh, diputados constituyentes, los 72 que hoy acudieron a la sesión, eh, ofrece disculpas y justifica su actuar. Ofrezco a 
este pleno, a usted, a la mesa directiva, a mi grupo parlamentario, a todos los 22 diputados y diputadas de Morena y al coordinador, una disculpa si incurrí en exabruptos, si incurrí en algún tipo de violencia eh, oral, verbal, eh, al dar algún manoteo. Lo que haya incurrido, pido una disculpa sinceramente a todos ustedes. Pero también, para los que no estuvieron ahí, sería importante, presidente, yo creo que varias cosas más, reconociendo y asumiendo mi responsabilidad y mi falta. Es muy importante que las sesiones de la mesa de consulta se graben en su integridad eh, y que sean públicas en su integridad. Porque lo que ha aparecido en, los, en las redes sociales es un fragmento de unos cuantos segundos que no da cuenta de la totalidad de minutos de lo que ocurrió en esa mesa de consulta. Tampoco se ha dicho eh, lo que propicia o detona el, el conflicto o el incidente o como querramos llamarle. Lo que detonó fueron distintas expresiones del diputado Bustos. Eh, yo quise pedir la palabra para hacer una moción por alusiones personales. La, el diputado Bustos me llamó falaz, creo que sin razones, sin argumentos. Y yo quería dar respuesta a esas a, a alusiones personales. Y la coordinadora en turno de la mesa de consulta me negó la palabra, no me la concedió, no pude realizar la, eh, la, la respuesta a las alusiones personales. Vaya respuesta que ofrece Jaime Cárdenas, o más bien vaya disculpa, donde dice, eh, me disculpo ante mis compañeros, no ante el agredido, y después justifica, y no solo justifica, sino a mi parecer lanza una advertencia. Si cada que yo pido la palabra, el presidente de la mesa directiva no me la da, mi actuar será violento. Es decir, eh, va a tomar eh, la justicia por su propia mano. Estamos en la época de los justicieros y así aparece la, la actitud de, de Jaime Cárdenas por lo expresado ante la, la tribuna. Ya enfrascados en el debate... Eh, Armando Ríos Peter, senador del PRD y diputado constituyente de esa bancada, toma la palabra eh, para lamentar las actitudes de Jaime Cárdenas. Dice que no se puede pedir, permitir que cuando se pierden votaciones o una discusión se justifiquen los golpes. Y también de paso le exigió a Bernardo Batis que tenga altura de miras para poner orden entre sus, eh, entre su bancada. Eh, vamos a escuchar a Armando Ríos Peter, quien provoca después un diálogo fuerte con eh, Jaime Cárdenas. Acepto la pregunta. Yo puedo estar de acuerdo con todos los argumentos, pero mi pregunta es si eso justifica que usted se vaya a los golpes con otro diputado. Como les decía, de inmediato vino la respuesta a la réplica de Jaime Cárdenas, eh, quien le dice a Ríos Peter que no se fue a los golpes contra eh, Alejandro Bustos. Eh, Tuvimos oportunidad de platicar el día de ayer con, con Bustos, unas horas después de que se dio este incidente. Él nos decía que sí, que, que Jaime Cárdenas lo golpeó en el brazo y lo jaloneó. 
y que casi estuvo a punto de caerse de la silla eh, y ya después intervinieron otras personas para evitar que hubiera eh, ya eh, este, más manotazos y más jaloneos. Eh, hoy en su versión Jaime Cárdenas asegura que no hubo golpes, que, que no hubo esta agresión que muchos comentaron después de, de verse el video. Escuchemos ya como Jaime Cárdenas le replica a Armando Ríos Peter. Que no me fui a los golpes, diputado, vea el video. Y si lo hice, y si lo hice, y si lo hice, después de apreciar ustedes el video, observen las pruebas. Usted y yo somos abogados. Y sabemos que a partir de las pruebas determinamos si se acreditan los hechos o no están acreditados los hechos. Veamos el video completo y vea, y vea si hay golpes, vea si hay golpes o no hay golpes. Aquí, eh, amigos Luis, eh, hay que comentar un, un dato que destaca la posición que asume el coordinador de los legisladores de Morena, Bernardo Batis, en este debate. Eh, primero minimiza el hecho, o sea, deja entrever que pues no era para tanto, que fue una cosa mínima insignificante, así lo dijo, y que pues primero provocó las risas y después las protestas de los otros legisladores en el pleno de la Asamblea Constituyente. Y también eh, eh, expone eh, que fue eh, culpa de Dolores Padierna, quien no supo conducir el debate en la mesa de consulta eh, y que eso, al no haberle permitido a Alejandro Cárdenas, eh, eh, perdón, a Jaime Cárdenas, eh, replicarle a, a Bustos, a Alejandro Bustos, eh, es, es por eso que se da esa actitud, esta... Eh, esta reacción de Cárdenas hacia el del PBM. Pero vamos a escuchar a Batis. Eh, primero, cómo minimiza la agresión. Dice que pues eh, mienten quienes acusan que fue eh, que hubo puñetazos. El que más, lo que más hubo fue manotazos. Y esa versión, pues sí es la que se acerca, según él, más a la verdad, la de los manotazos. Escuchemos a Bernardo Batis. No, porque mentira se repita mil veces, se vuelve verdad. Desde que se tomó un video, desde que se difundió, se quiso presentar una actitud de una discusión áspera, pero se quiso presentar como si fuera una pelea, un, un pleito. Me han tocado, tengo alguna experiencia en la Cámara de Diputados y he visto a un priista sacar la pistola, me, me, me consta, me consta, no es, estoy inventando. Han cambiado los tiempos, hubo un intercambio, ya eh, quien grabó, uno de los que grabaron, que fue el diputado Lerdo de Tejada, ya le bajó de golpe a manotazos, es distinto un golpe, hubiera sido una pelea, pero no es así. Ya le bajó a manotazos, hubo algún toque, alguna cosa mínima, insignificante. Si quieren, si quieren ustedes reiterarlo mil veces, mil veces vamos a decir que no es cierto, porque no es cierto. Ya después, como les comentaba, Bernardo Batti se fue con todo contra Dolores Padierna. Eh, de, derivado de esta acusación, de este señalamiento hacia la que es también la coordinadora de los diputados constituyentes del PRD supimos, nos enteramos que Padierna 
pues es la presidenta de la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es esta mesa de consulta? Pues es, hace las veces de una junta de coordinación política como la que existe en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en donde participan eh, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y en donde se toman decisiones cupulares. No sabíamos este dato hasta que hoy Bernardo Batis lo mencionó y fue a propósito de esto que ya les comentaba, de que Padierna no sabe conducir las sesiones de la mesa de consulta y que ha dejado ver actitudes casi dictatoriales y que va a dictar órdenes a los eh, demás legisladores, a los demás coordinadores parlamentarios. Eh, vamos a escuchar este ataque de Bernardo Batiz hacia Padierna e incluso deja ver que pues que si es necesario quitarla como presidenta de esa mesa de consulta hay que removerla. Pero la presidenta, la presidenta, quien preside la mesa, con el carácter que tenga, no sé si sea presidenta, pero es la que preside, que es Dolores Padierna, le negó la palabra cuando tenía que habérsela dado. Ha habido una dirección parcial, no ha habido imparcialidad. A un diputado no se le niega la palabra cuando hay alusiones personales, se le, di, se le da la palabra. Hubo una mala dirección, que también haya una disculpa o que consideremos en esa mesa la posibilidad de tener otra persona que sea la coordinadora, no es una dictadora, no va a dar órdenes que los ha, los ha querido dar, ha llevado las cosas ya hechas para que solo firmemos, hemos estado en contra, la hemos respetado, hemos aceptado, aunque yo en la primera sesión reclamé que ella estuviera al frente de esa comisión, vamos a hablar con la verdad. Dolores Padierna no respondió a todos los ataques que le hizo el partido Morena en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Todo el tiempo estuvo con la mirada hacia abajo y concentrada en supuestamente una lectura de documentos que tenía a la mano y en estar haciendo anotaciones sobre unas hojas. Fue lo que pudimos observar. Eh, no, no increpó, no alzó la voz, no pidió la palabra en tribuna por alusiones personales ni para hacer eh, réplicas. Eh, sí pudimos platicar con ella al término de la sesión eh, y ahí pues eh, lo que hizo durante esta improvisada rueda de prensa que ofreció, hizo un exhorto a los de Morena para que logren avanzar en la discusión del proyecto de, de constitución que pues como ya les decía hoy quedó en segundo plano. Escuchemos a Dolores Padierna. Yo al respecto solamente quisiera decir que hacemos un llamado muy respetuoso a Morena para que, y a todos los constituyentes, para que se cumpla cabalidad con los compromisos que tenemos con la constitución de la Ciudad de México. Eh, hoy nos faltaron varios porque están votando el presupuesto y lo comprendemos muy bien. Faltaron algunos que están votando en comisiones el tema de matrimonios igualitarios y les interesaba sobremanera, pero necesitan estar aquí cuando hay plenos 
diputados cuando hay comisiones. Yo espero que mañana, que ya se aprueba el presupuesto en la Cámara de Diputados, a partir de entonces ya no haya ninguna excusa para que las comisiones tengan todo su, eh, todos sus integrantes y estemos entregando los dictámenes en tiempo y forma. A Morena simplemente hacerles una respetuosa llamado a que eh, estén a la altura de el reto que la ciudadanía les dio de sacar esta constituyente, que ya no pongan obstáculos y que sigamos adelante eh, trabajando eh, pues en buena lid hay algunos compañeros que sí que se oponen a todo, ustedes lo han visto Jaime Cárdenas está en contra de todo hasta de lo que él propone, ayer se lo demostramos eh, pero eh, no todos los de Morena son así, yo creo que la mayoría son inmensamente responsables y a ellos es a quienes les hacemos la solicitud de que nos pongamos a trabajar en contenidos. Escuchamos a Dolores Padierna con esta aclaración o exhorto a sus compañeros para eh, mantener el orden, señala que efectivamente eh, hay personajes de Morena que se oponen a todo, tiene razón, pero más allá de eso, en general creo que deberían de tener todos una mayor altura de miras para sacar adelante esta responsabilidad. Como ya se les comentaba, eh, el tema de la constitución local, el, eh, el decreto que tiene que salir en los próximos meses no fue tema de discusión hoy en la Asamblea Constituyente. Eh, comentarles que la sesión inició tarde, comenzó a las 12 del día y solo duró tres horas y media, concluyó pasadas las 15.30 horas. Solo hubo 72 legisladores al inicio de la sesión. Y eh, pues ahí lo que, eh, como ha venido ocurriendo en las últimas sesiones de esta asamblea, eh, enlistados en el orden del día estaba la presentación de un sinfín de iniciativas. Hubo 324 iniciativas presentadas en la sesión de hoy. Eh, no se le dio lectura ni siquiera 50 de ellas, menos, estoy exagerando si digo 50. Eh, y bueno, pues eh, aunque muy opacado por esta atención que les comento, hubo algunas posiciones sobre temas específicos del proyecto de constitución. Eh, les comento rapidísimo que, por ejemplo, el senador del, eh, del PRI, eh, Enrique Burgos, acompañado de Beatriz Pajés y de Claudia Pastor, también del PRI, eh, hicieron un pronunciamiento en la sala de prensa, acudieron hasta la sala de prensa para hablar del voto eh, de, a los menores de 18 años. Eh, como el proyecto del jefe de gobierno lo contempla, el voto sería a partir de los 16 años. Ahí el senador Burgos, eh, también diputado constituyente, dijo que el único camino eh, que se puede... Eh, para lograr que los jóvenes de 16 años voten en esta ciudad, es a través de una reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque la Carta Magna Federal establece que el voto es a partir de los 18 años. Si aquí en la Ciudad de México se impone la visión de partidos como el PRD o de Morena de que sea a los 16, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad que llevaría a judicializar el, la, el decreto de constitución local y que resuelva y que lo tire eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso dijo que aunque el camino es un poco largo, porque te, una reforma constitucional 
requiere de eh, la votación y del aval en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en por lo menos 16 congresos locales, eh, es la única ruta en la que se podría lograr el voto de los jóvenes. Eh, tanto Burgos como Claudia Pastor como Beatriz Pajés aclararon que ellos no están en contra de que se le otorguen más derechos eh, de, de voto a los jóvenes de 16 años. Lo que explicaron y lo que subrayaron es que eh, si se da así el voto a los 16 años, eh, eh, se caería en una inconstitucionalidad frente a la Carta Magna. Ya lo veíamos ayer, Alberto, eh, varias opiniones en contra de esta decisión de permitir el voto a partir de los 16 años, incluso la panista Kenia López Rabadán ya lo advertía, no van a lograr los 67 votos en el Pleno para pedir que se ahorre en esta discusión y desde la Comisión de Ciudadanía se dictamine en contra esta propuesta. Ahí lo dejamos, pero ¿qué tienes para cerrar este capítulo de Constitucionalmente Hablando? Contarles también, Luis, amigos, que derivado de esta tensión que se generó tras la gresca entre Jaime Cárdenas y Alejandro Bustos, hoy no se pudo realizar, se tuvo que cancelar un, un homenaje que se había preparado en honor del doctor Rodolfo Stabenhagen, quien falleció el sábado anterior. Eh, Mardonio Carballo, presidente de la Comisión de Pueblos eh, de la Asamblea Constituyente, reveló que pues tuvo que llamarle a la familia de Rodolfo Stabenhagen para decirles que pues eh, eh, por las condiciones de tensas que había en la Asamblea Constituyente no eh, no se podría realizar, no habría condiciones para realizar ese homenaje, solo se brindó eh, un minuto eh, de silencio. También por estas condiciones de tensión y porque no había el quórum necesario, se tuvo que posponer la aprobación eh, de un acuerdo eh, para designar a los titulares de las áreas operativas eh, auxiliares de la Asamblea Constituyente. Eh, como ustedes recordarán y como ya lo hemos venido aquí reportando, eh, el, no se pudo aprobar hace dos semanas este acuerdo para la designación de los titulares de las áreas administrativas que pues a doce, a dos meses de que ya es, está en operación la asamblea constituyente esas áreas operativas no han podido entrar en funcionamiento estamos hablando de las secretarías de servicios parlamentarios, la de administración, la, la coordinación de parlamento abierto y la coordinación de comunicación social eh, también eh, comentarles a los amigos ya para cerrar que eh, el presidente de la mesa directiva de la asamblea eh, constituyente Alejandro Encinas dio a conocer que hoy eh, se recibieron ya un total de 853 propuestas ciudadanas sobre el contenido del proyecto de constitución hay que recordar que el, ayer martes 8 de noviembre venció el plazo para que los ciudadanos pudieran presentar propuestas ante la Asamblea Constituyente. Se recibieron 853 propuestas en total, las cuales se suman a 554 iniciativas que re registraron diputados de los distintos partidos. Así que las comisiones van a tener un reto grande, las comisiones dictaminadoras, para analizar y eventualmente incluir en sus dictámenes un total de 1.407 iniciativas de legisladores y propuestas ciudadanas. Lo que van a tener que hacer, además, en un tiempo récord, pues a más tardar el 30 de noviembre, tienen que entregar sus dictámenes al Pleno de la Asamblea 
constituyente. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Nos escuchamos mañana con más información de esta Asamblea Constituyente. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Alberto. Hasta luego. <música> 